0: Pico de Obra. O Porto das Tripas e do Coração. Quinta-feira, às seis da tarde, com repetição às terças às onze da noite e às quartas às onze da manhã.
1: Pipocas, pipoca,
0: minha senhora, a comprar. Na Rádio Manobras. Aí é sempre,
1: 50 centros não custa nada e leva pipoca pipocas também.
0: Bem-vindos a mais um Bico de Obra, um programa sobre o Porto das Tripas e do Coração. Hoje temos connosco Inês Moreira e Jorge Ricardo Pinto. A Inês é arquiteta, investigadora, professora também na Faculdade de Belas Artes. Viva Inês. Olá, bom dia. Obrigado por te agindo. Jorge é geógrafo, especialista em geografia histórica. Pode-se dizer sim, isso? Sim, sim. sim Conhecedor da, de muitas coisas da cidade do Porto, em, em particular da história industrial, da zona do Bonfim e de, de Campanha, e também um bocadinho sobre isso que vamos fazer, falar. Inês, se calhar começava por ti. Uh, estás a organizar este programa chamado Think Tank, uh, é a segunda parte. Uh, um programa, eu não sei se o nome do programa é Oblique ou se é.
1: O Think Tank chama-se The Oblique Think Tank, Oblique com a ideia de obliquamente olhar para assuntos que não podem ser tratados de uma forma direta, mas depois tem um tema específico.
0: Este, Isto, no fundo, é um ciclo de conferências que vai acontecer nos próximos dias 13, 14 e 15 de fevereiro no Ateneu Comercial do Porto, que tem como subtítulo Heritage Rubbish Fetish Creating Territorial Conundrums. Exato. Isto em português quer dizer... <risos>
1: É... Vou explicar um bocadinho o, o que é o tema do, do Think Tank está apresentado em inglês também para potenciar diálogos internacionais sobre estes assuntos que vão sendo abordados por uma comunidade que não é especificamente local. Por isso é que o título ficou em inglês, com a ideia de manter o isco e manterem aberto aberta a porta para diálogos futuros. E o que trata é desta questão entre o que é heritage em inglês, que em, heritage em inglês é a é herança, não é necessariamente o património. Não é necessariamente
0: património, Uma
1: herança nós podemos não a querer, uma herança pode ser uma dívida, pode não ser um baú cheio de moedas de ouro. Portanto, como é que nós nós vamos lidar com esta heritage, um, se estamos a fetichizar o, o passado ou não, uh, como é que nos podemos relacionar com algumas ideias que nos são transmitidas pela história, mas também alimentá-las com as novas questões do nosso tempo, uh, as potencialidades da criatividade atual, uh, do, do olhar crítico, do diálogo entre disciplinas e especialistas... Por isso o think tank é sobre património, mas não numa, numa perspectiva patrimonialista. Ela olha para o passado a partir das condições uh, do presente. E por isso também chamamos conandrums. Os conandrums são estas confusões, estes conglomerados, estes uh, emaranhados que não têm uma, um mapeamento um claro, é um, um, uma confusão territorial que permite ao mesmo tempo chamar Muita gente com vozes e conhecimentos diferentes, sendo que ninguém sozinho vai conseguir resolvê-los. É uma espécie de cama do gato, este emaranhado quando os fios ficam perdidos. Como é que nós podemos voltar a jogar o jogo e a mapear esse jogo? Portanto, o think tank é oblíquo porque pretende inclinar-se para territórios que são confusos, onde há alguma tensão social e económica e também falta de decisão política, por exemplo, o ano passado, quando tivemos o primeiro encontro, foi sobre o rebentamento das minas, das barragens de rejeitos das minas no Brasil, nomeadamente Brumadinho e Mariana, pensando que são construções da engenharia, que transformam um território do Brasil explorando os seus ah. recursos materiais, mas também deslocando pessoas, primeiro para ir trabalhar e depois, na consequência dos rebentamentos e dos alagamentos que têm de fugir destes territórios, que são os tais territorial conundrums, que não têm uma solução óbvia. Portanto, são sítios que exigem trabalho de campo, um certo ativismo para perceber para além da utilidade económica e financeira daqueles tipos de exploração, e, e exigem novas metodologias, sejam artísticas, sejam de fotografia, sejam de novas tecnologias de mapeamento, sejam até... Uh, ferramentas filosóficas novos conceitos para pensar sobre o que ali acontece
0: o que nos traz cá hoje é, em parte é a relação deste, deste projeto e deste, deste ciclo de pensamento com o Porto mas estas temáticas não são nem exclusivas nem nada que se pareça uh, apenas do Porto, tu aliás tens uh, alguma, alguma para ser modesto, tens muita experiência em pensar estes assuntos, nomeadamente nas práticas artísticas relacionadas com uh, o património industrial e com estes lugares uh, de transformação ou esta herança industrial em vários sítios em Portugal, também há pouco estávamos a falar da, da Polónia, não é? onde também já, já trabalhaste uh, no que diz respeito ao Porto, há algumas características do Porto neste sentido de património industrial que, 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 nos, que façam o Porto estar relacionado com estes projetos internacionais que, que estiveste envolvida, ou o contrário, tipo o que é que das experiências internacionais uh, neste nesta âmbito se pode trazer para o Porto, uma vez que o Porto agora está num, num processo de mudança bastante grande, uh, nomeadamente no que diz respeito à sua à, um, adaptação e à recuperação destes espaços uh, que tiveram uma função essencial no Porto Industrial do, do final do século XIX e que agora estão... Uh, à espera de uma nova vida e de uma nova de novas abordagens.
1: Olhar para o Porto, através deste think tank para o qual convidamos pessoas com perfis e experiências muito diferentes, nomeadamente em várias cidades, e depois também especificamente sobre o Bonfim, Campanhã, para nós é a zona do Freixo, portanto uhum. especificamente sobre o Freixo, mas também de outras de outras zonas, pareceu pertinente porque realmente existe é, um conjunto de experiências em vários países, noutras, noutras cidades... Um, que ainda não se refletem no nosso território. E por isso, porque não começar a pensar sobre esta zona do Porto, desta forma um pouco mais uh, inclinada e aberta e interdisciplinar também. A grande questão, a grande diferença é ter que identificar uma, por exemplo, entre a Estónia, a Letónia, a Lituânia ou a Polónia, ou mesmo a Ucrânia, que são países onde estive a fazer trabalho de campo, conheci pessoas, conheci lugares e tenho escrito até algumas coisas sobre essas realidades, é que a industrialização aconteceu pelo Estado, fosse comunista ou fosse soviético, portanto era uma intervenção, uma operação de uma grande intervenção, um grande operador mesmo que fosse com outras companhias mas era o Estado que o decidia enquanto que a industrialização portuguesa nomeadamente no norte do país porque em Lisboa o Estado teve maior presença uhum. é uma industrialização uh, particular das famílias o que gera questões de propriedade que é uma característica totalmente diferente uh, dessas, dessa, da, da política de solos nesses países porque a privatização veio depois mas há uma ideia coletiva de relação com o passado que aqui não existe, é diferente um, e que agora, depois de duas ou três gerações e, e é nisto que eu penso que o Jorge Ricardo Pinto é fundamental para nos ajudar a compreender o território e o fenómeno traz questões de propriedade e de herança a herança aí já não é patrimonial mas é a herança real porque o industrial tinha a fábrica a fábrica operou, laborou ele tinha cinco filhos e os filhos um foi para o Brasil, o outro divorciou-se e depois a prima também era herdeira e havia mais uns filhos bastardos e, de repente, aquela fábrica tem 28 herdeiros, como, por exemplo, tinham as fábricas em Guimarães, no centro histórico, quando procuramos espaço Sim. para a programação, e tu recordas-te disto... Da
0: capital da cultura em 2012. Na capital da
1: cultura em 2012, nós procurávamos fábricas para instalar programação cultural e alguns dos edifícios que nos pareciam mais interessantes, não só pela localização, como pela arquitetura, aspecto que é importante, também não se vai patrimonializar aquilo que não tem interesse arquitetónico, claro. uh, poderiam ter 28 herdeiros, como essa da qual me recordo em particular. Uh, e por isso, a questão não é apenas... Uh, cultural ou metafísica ou simbólica, é uma questão muito concreta de propriedade. E esta é uma grande diferença em relação a esses países nos quais tenho estado a observar e a intervir, às vezes também como curadora, em territórios pós-industriais. Mas por isso, parece ser um momento interessante para pensar sobre esta zona oriental do Porto, nomeadamente esta espécie de bacalhau uh, no Freixo, entalado entre as duas pontes, com a rotunda do Freixo lá ao fundo, a, rua Rodrigues Freita, a Avenida Rodrigues Freitas, a Rua do Heroísmo, a Rua do Freixo por ali abaixo, porque é esta zona que está entalada entre o centro histórico que cresceu e que já se expandiu até esta zona, pelo turismo e os novos serviços, essa outra zona que assume as vistas de rio na periferia de Gondomar, e temos esta, Tem limite, sim. esta zona, como o Tarkovsky uh, identificava no filme do Stalker, não é? temos aqui sim. uma zona sobre a qual se fala pouco, é uma espécie de tabu coletivo, toda a gente consegue não haver ver, e se calhar está no momento de começarmos a pensar sobre ela.
0: Jorge, esta, este passado industrial, apesar de neste momento estar mais visível, até por causa do abandono destas estruturas industriais nesta zona da cidade, não é exclusivo aqui do do Freixo, nem de Campanhã Toda a cidade desenvolveu-se muito ao longo do século XIX, à conta desta industrialização e lembro-me do Ordele do Ouro também, claro. onde era uma zona bastante industrial que agora foi está a ser toda convertida em espaços comerciais e habitação mas este, em particular nesta zona do bonfim Campanhã, quais são as possibilidades que estes uhum. territórios nos podem trazer para o futuro?
2: Sim, muito que, muito que a Inês disse de facto encaixa perfeitamente nesta área, eu percebo, eu percebo a inquietação dela e a vontade dela de trazer muitas daqueles que tinham sido as, as ideias que que, digamos, mobilizaram a primeira iniciativa para aqui. Gostei muito da, da Cama do Gato. Acho que a Cama do Gato. Já não havia falado da Cama do Gato há uns anos. Mas, de facto, é muito bem pensado. De facto, este espaço parece a Cama do Gato. Uh, e e digamos, há aqui razões que ajudam a explicar isso um, desde logo porque isto cresceu muito rápido num curto espaço de tempo um, este, este, esta ideia que eu penso que está um pouco senta aquilo que a Inês estava a dizer que isto parece quase as traseiras da cidade um lugar que está longe do olhar não é? da atenção Mas, na verdade é à frente da cidade hum, sim <risos> Bem, é muito curioso porque já era assim no século XIX já, não, já durante muito tempo este lugar foi um lugar quase de, da dispensa onde as coisas estavam eram vistas de outra forma, Era, aliás, é, é curioso que já na primeira metade do século XIX há um grande arquiteto do Porto Costa Lima que liderava as obras públicas da cidade. Que dizia não, o lado oriental: a, a urbanização não vai para ali, quer dizer, isto tem que expandir-se é para o mar. E, porque, ali, do outro lado, aquilo não é muito interessante. Tem muitas poeiras é um lugar pouco, pouco interessante. E de facto, do ponto de vista morfológico, isso também, isso também é muito curioso porque eh, se nós analisarmos, o, digamos, esta, estas. Estas zonas, como a, como a Inês falou, e, e a relação entre os lugares, nós verificamos que há aqui uma espécie de uma barreira uh, que se vai multiplicando uh, ao longo do espaço. Desde logo, por exemplo, junto ao rio há uma vertente muito abrupta não é? que, que não permite ligação entre cotas. A rua de São Vítor, ou a rua de Gomes Freire, as fontainhas estão lá em cima. Depois cá embaixo passa aquela ruinha junto ao, junto ao rio e não há, não há relação. Quer dizer, a relação é feita por um, pelos guindais, por umas escadas difíceis de rolantes, vencer. Rolantes, escadas rolantes. Ou então, ou então, agora com estas novas escadas rolantes, ou até com o elevador dos guindais. Não é? Chegando ao Freixo, só já praticamente na rotunda do Freixo é que conseguimos essa ligação através da rua do Freixo. Mesmo assim é uma, difícil uma rua de... Exatamente, difícil muito de Muito pouco vencer. circulável. Há aqui logo esta primeira barreira. Depois há uma outra barreira que eu acho que foi com o tempo e que, e que encaixa bem naquilo que Inês estava a dizer, que é o uh, Cemitério, logo, não é? Quer dizer, o cemitério cria de facto aqui um espaço entre o que está para lá, do cemitério que está para cá, e depois um conjunto de núcleos que uh, também são muito densos e muito escondidos. A Lomba, por exemplo, o Miraflor. E portanto há ali um. Uma
0: zona que está repleta de ilhas ainda repleta hoje.
2: Repleta de ilhas. E portanto há, há, um, há depois há um espaço para lá disso, uh, no Vale de Campanhã, para lá da estação, que é um mistério. Aliás, se nós perguntarmos aos portuenses que não são desta área para, para nos dizerem uma rua para lá da estação de Campanhã, eu acho que vão ter muita dificuldade em dizer o nome de uma rua Uh, porque de facto é um mistério, quer dizer, é um, é um porto que está por descobrir para uma boa parte dos portuenses. Do ponto de vista industrial, houve um desenvolvimento de facto muito rápido uh, que acontece sobretudo depois da chegada do comboio em 1875. Até lá não podemos dizer que este lugar mais distante do Freixo fosse muito denso do ponto de vista industrial. Já existiam algumas unidades, mas elas confinavam-se sobretudo a este, este setor mais próximo do centro. Aliás, o Bonfim a freguesia do Bonfim em meados do século XIX, 1852, já é a freguesia da cidade que tem o maior número de fábricas e o maior número de operários. A pois
0: é, dizer, esta, esta zona industrial, apesar de, de não fazer parte, como disse há pouco, da, da cidade, sempre foi uma das zonas mais povoadas da cidade. Sem dúvida. Bem, sempre como, foi, quer 20, dizer, a partir do século... De,
2: sim, sem dúvida. Começará a perder a população a partir dos anos 60, como muitas outras freguesias. Aqui à volta da, do Centro Histórico do Porto O Centro Histórico do Porto até começou um pouquinho antes um, mas portanto isto fará com que uma boa parte das fábricas que eram fábricas de pequena dimensão aquilo que a que ainda estava a falar sobre as, a importância das famílias é sempre curioso, nota-se muito por exemplo ali na rua do Bom Fim é? nós percorremos a rua e as, as fábricas não aparecem, nós sabemos que elas estavam lá muitas delas mascaradas por uma fachada mais ou menos definida uh, quase como se fosse uma continuidade habitacional e as fábricas funcionavam nas traseiras das casas noutros casos, há um caso, o caso da pousada de Freixo é muito interessante porque a própria pousada tinha a fábrica ao lado, onde agora estão os quartos para, para a pousada. Sim. Portanto, dentro do próprio terreno do proprietário, ele faz a sua fábrica, não é? Portanto, essa lógica que a Inês sublinhou e que de facto é muito importante para o Porto é a dimensão do privado e nisso é diametralmente oposto ao que acontecia no, no, no mundo, vamos dizer assim, oriental da Europa, não é? Que era, uh, sobretudo, uma intervenção uma intervenção estatal. E, portanto, o Porto tem algumas particularidades curiosas, o Porto e o Norte tem algumas das estas particularidades, Dest, deste lado oriental há de facto um conjunto de fábricas que me parecem, que, que eram muito importantes no passado, muitas delas desapareceram, há muito pouco do que sobra desse tempo, mas no freixo, creio eu, Precisamente por estar um pouco longe dos olhares uh, da população, há, há, há elementos que foram sobrando no tempo e que ficaram ali esquecidos. E que eu concordo perfeitamente com o Inês: em alguns casos serão outra oportunidades, noutras não. Uh, e portanto, são só elementos que ali estão perdidos, que podem vir a ser aproveitados ou que, por podem ser esquecidos mesmo. Se calhar não são tão relevantes assim, seja do ponto de vista arquitetónico, seja do ponto de vista até das memórias coletivas. Uh, mas outros casos são interessantes. E eu penso que essa discussão, a discussão que a Inês está a promover e que, e, que, e que terá lugar, pode ser, de facto, muito curiosa. Porque ela combina, como é que ia te explicar? Ela combina, no fundo, diferentes, diferentes heranças. Aqui a palavra herança, eu acho que também é muito, muito interessante, porque os ingleses, nós colocamos tudo dentro do saco património, não é? Mas os ingleses têm a palavra património e a palavra herança e são coisas diferentes para eles. Eu acho que aqui a ideia de herança é, é muito importante, porque a herança, como a Inês disse, pode não ser especialmente interessante. Pode até ser um problema. E eu acho que aqui no Freixo, em muitas situações, a herança é um problema. Uh, também também é uma virtude, mas também é um problema.
0: Mas, ao mesmo tempo, abrem-se um conjunto de possibilidades nestes nestes novos territórios que convém explorar. E as possibilidades não passam apenas, como estávamos há pouco a falar, pelo, pelo turismo, nem para, por transformar todos estes espaços em hotéis, como aconteceu uh, no Freixo, não é? Uh, um dos objetivos deste sing também é pensar em uh, propostas não é?
1: Também Eu acho interessante olhar para esta espécie de bacalhau porque tem realmente a cauda na pousada do Freixo lá embaixo, onde é o Palácio Barroco do Nicolau uhum. Nazone mas que hoje é uma pousada e a larga subindo pela encosta de uma forma empenada até encostar aqui às águas do Porto e ao cemitério e ao stop que é onde nós estamos neste momento uhum. Nós estamos num dos vértices ele desce Sim, nós já já até estamos a... do, lado, do lado do cemitério uhum. não é? Desce à marginal E, e prolonga-se Até à rotunda do Freixo lá em baixo Acho particularmente interessante Que esta zona foi ficando esquecida E se tenha desenvolvido A marginal uh, de Gondomar Para lá Uh, também Fernão Magalhães para cima é uma zona habitacional de maior qualidade o centro histórico nesta pressão turística gigante, mas de repente esta, todo este espaço, esta espécie de, de zona de ninguém foi ficando ainda que não seja de ninguém porque ela tem proprietários não é? existe a sede da Mota em Gil, o palácio da Mota em Gil, os terrenos da Motengil <risos> que é um dos os, principais proprietários do universo os da vizinhos da Motengil diz-se que há uma companhia francesa que comprou eh, a zona da, da central elétrica do Freixo, mas é um diz DISSE, que são os mesmos que estavam na herdade da comporta, mas é um diz-se, não sei, não vi escrito, é um DIS que DISSE. Um, mas, portanto, a propriedade vem vai, vai mudando de mãos, mas os territórios continuam uh, iguais. O que é interessante num certo aspecto, porque também há uma série de práticas artísticas, uh, derivas fotográficas, que se vão desenvolvendo exatamente por ser uma terra ambígua. O facto de não haver muros, nem câmaras de vigilância, nem arruamentos muito claros, portanto, o facto de ser um território ambíguo cria um, um espaço de apropriação, uma espécie de terra vague. se bem que a expressão terra vague é apologista do que vem depois, e se nós olharmos para esta espécie de território como uma, uma zona de urban commons, uma espécie de território comum que vai sendo apropriado para diversos usos, podemos imaginar o que seria um parque uh, da cidade com este aspecto um pouco pós-apocalítico, um pouco arruinado, mas também afirmativo de uma linguagem contemporânea. Por exemplo, são ideias. Não é? São ideias que se podem pôr no mapa e juntar a tantas outras que serão até antagónicas. O Museu da Indústria, que estava uh, nas de Harmonia, anexas ao Palácio do Freixo, que foi encerrado há cerca de 10 anos e continua fechado. Também continua em, em busca de onde pousar e, enquanto o matador não acontece, a, a reconversão do matador industrial do Porto não acontece, continua também a aguardar um sítio onde chegar. Portanto, há muitas hum, ideias no ar e, em parte, os convidados que vêm ao Think Tank, como a doutora Marida Luz Sampaio, que é, que é historiadora da de indústria, esteve relacionada com o Museu da Indústria no seu passado, também vem participar porque conhece a zona e porque tem um interesse muito específico nesse património aí sim com um pé grande industrial que é o espólio do, do museu. E nós podemos promover este tipo de diálogo que é juntar os ocupas que ocuparam a garagem Ford com uma exposição ilegal durante um fim de semana para apresentar o seu trabalho e demonstrar que não tem espaço de produção nem de criação na cidade com os patrimonialistas conservadores que precisam de manter ativo aquele espólio senão ele também perde pertinência o espólio se não é ativo, deixa de ser espólio passa, a, a, até do ponto de vista material, os objetos de, degradam
2: passa a ser resíduo
1: exatamente, rubbish <risos> it becomes rubbish again <risos> e, e por isso a ideia é, é reunir pessoas que têm interesses e que têm interesse e que têm ideias e fazê los conversar, porque não há muita tradição deste tipo de encontros no Porto e parece-me que vai sendo a altura de também ganharmos espaço para eles.
0: Nós sabem seguramente que neste momento está em curso a aprovação do novo PDM para, para a cidade, uh, que também deveria ter, uh, sinceramente não sei se terá porque ainda não é muito conhecida a, a proposta final, algum papel na, na, na definição do que é que pode vir a ser esta zona e o que é que se pode fazer destes, destes espaços até que ponto é que o poder público pode contribuir para voltar a trazer estas zonas para a cidade aproximá-las da cidade e, e das pessoas e da fruição das pessoas nos seus mais variados, variados usos
2: sim. Eu, eu penso que tem um papel decisivo eu penso que pode ter um papel decisivo e, e confesso o Matador aliás faz parte
0: deste património sim, e, pelo sim, menos é, há um projeto conhecido que sim. Uma Sim, sem
2: dúvida. Não, há um, há uma, quer dizer, eu penso que esta área é uma área que tem estado muito no discurso uh, político nos últimos, uh, nos últimos anos. Penso que sobretudo esta segunda fase do, do presidente Rui Moreira foi muito marcada, dada, pelo menos a dada altura, agora já não se sente tanto, mas a dada altura muito com o discurso de campanha campanha é que vai ser e... Hum, e, portanto, a, a sensação com que fiquei pessoalmente foi que havia um discurso muito forte e muito de vontade de, de intervenção, mas que depois na prática não se confirmou, não se consolidou. E nós temos vários exemplos disso. A questão de, do matadouro é um bom exemplo de um zig-zaguear um pouco estranho, ao longo do tempo com um primeiro projeto depois um segundo projeto este segundo projeto agora também ainda não avançou o mesmo acontece por exemplo com a nova ponte que estava pensada não é Era ali depois já não é bem ali depois afinal volta a ser no outro sítio a última ah, ideia da ponte
0: termina precisa vai ligar ao Oliveira do Douro que é esta parte exatamente. ao pé de Campanhã não é?
2: precisamente que, que ainda por cima também leva levanta outras questões que tem a ver por exemplo com a tal com a tal vertente muito abrupta quer dizer que ele termina num local onde aparentemente não terá depois muita facilidade de circulação do lado de cá e do acesso ah, depois do lado de lá também era interessante também perceber como é que os terrenos têm se movimentado nos últimos tempos não é? tanto de um lado como do outro lado da, nas duas margens vamos dizer terreno assim, movimentado em... do ponto de vista da propriedade okay. por exemplo, quem, quem é o proprietário porque isto tem, tem relevo não é Sim. Um, e portanto há aqui uma série de questões que me parece que não transitaram do discurso para a, a, prática. Para a prática concreta uh, e portanto há, há muitos elementos na paisagem por exemplo, que nós percebemos que, que estão lá e que são óbvios não é? basta estarmos atentos à paisagem e que se mantém uh, num, digamos num, numa espécie de, de, de nevoeiro que sobre o qual há às vezes uma outra ideia, um discurso de que nós vamos fazer, isto vai acontecer e tal mas depois as coisas não se, não se concretizam uh, e eu penso, aproveitando um pouco aquilo que a Inês disse na, na intervenção anterior, uh, o facto de ser um espaço muito fragmentado uh, não, obviamente que uh, teria que ser um pouco assim porque o próprio relevo não é muito benéfico mas uh, a verdade é que é um lugar que que está cortado por uma série de elementos que são de facto muito complexos de solucionar do ponto de vista urbanístico. A, a linha de caminho de ferro, a VCI, a A43, são tudo elementos que produzem dificuldade de congregar o espaço, tornar o espaço fluido. Uh, isto que pode ser visto como um problema, e é um problema, Uh, mas também pode ser visto como uma outra de outra forma, quer dizer como é que nós podemos reverter isto a favor da cidade e honestamente a sensação que eu fico é que isto parece, voltando à ideia da dispensa aquele lugar onde arrumamos umas coisas uh, dá jeito para passar uns cabos e neste caso o cabo é a BCI por exemplo para guardar algumas coisas que são fundamentais para a cidade funcionar mas que do ponto, vista, mas que nós não vamos mostrar ao visitante não é? Não abrimos a porta da dispensa está aqui o lugar que queremos mostrar a quem vem à nossa casa e portanto eu fico sempre com a sensação de que esta área da cidade funciona um pouco assim, quer dizer, como um lugar para onde nós não queremos olhar com muita atenção, não queremos resolver os problemas, queremos que fique ali um pouco como o um lugar onde eu guardo aquilo que é importante, mas que eu não quero mostrar. Uh, fico um bocado com essa sensação, confesso. Eu,
1: eu estou a te ouvir e, e lembrei-me da da abordagem que o Anton Katz, o um artista ucraniano, que esteve a trabalhar connosco aqui em setembro/outubro de 2019, recentemente, uh, nós organizamos um curso que foi um curso placa promovido pela Câmara Municipal. Portanto, a Câmara Municipal organiza estes cursos de pensamento crítico contemporâneo relacionado com as artes visuais e, e este ano convidou-me a minha Aneta Chiwak que é a minha colega polaca nos chaleiros navais de dança a organizar exatamente a Aneta Chiwak e eu organizamos este curso sobre ideias pós-nostálgicas sobre a cidade e como é que as práticas artísticas contemporâneas e o pensamento crítico nos podem ajudar a encontrar novas formas de nos relacionarmos com os territórios na altura o Jorge também nos fez uma visita a esta zona fizemos uma visita a pé por várias ruas bastante românticas, por baixo das, das ligações do metro do, do, do metro e do, do comboio. Um, também olhando para o que já não existe, como os viveiros do Aurelio da Paz dos Reis, que acho que é um uhum. caso muito interessante de um grande visionário que até, até ele deixou arruinado o seu, uh, a sua herança, o seu património, a herança que, que não ficou para as filhas. Mas o que o António Cates nos propunha na altura para olhar para estas zonas era pensar na demência os processos de demência, como é, que, como é que inventam estratégias para lidar com o dia-a-dia? -dia? Os processos de demência levam a que se repitam rotinas, que se repitam percursos, que se repitam práticas que garantem uma certa ordem dos lugares. Num processo de demência, a perturbação do dia-a-dia, -a, -dia, a interrupção dos fluxos ou a transformação dos referentes é catastrófica. E ele fazia esse paralelismo entre o processo da de demência e os modos de lidar com a perda de faculdades e de qualidades, com os processos que se viam neste território, e estou a falar muito especificamente dessa zona e esse tal bacalhau, não estou a falar das ruas que ainda estão vivas, com pequeno comércio e das ilhas, não estou a falar dessas ruas mais vívidas, mas é interessante ver como esta abordagem artística nos pode permitir compreender porque é que as coisas são como são e se houvesse uma interrupção brutal dos processos em curso, o que é que aconteceria no cotidiano das pessoas que ainda ali vivem? E acho que é um exemplo interessante de como o olhar de um artista em trabalho de campo, com os artistas e os arquitetos e os ativistas que se juntaram no curso durante um período de uma semana, como é que num processo de workshop levantam novos conceitos que nos fazem olhar de uma forma mais delicada até para este abandono que é poético, é romântico, dá umas altas fotografias, e no verão tem chagas, e no inverno é, tem musgo, portanto é um território que, do ponto de vista plástico, é muito apetecível para o trabalho artístico. E tem sido mas, bastante explorado. Então, sim. Tem sido bastante explorado. E é interessante até vir a compilá-lo numa publicação, num futuro próximo. Uh, mas, mas é interessante ver também como é que estes criadores trazem conceitos que nos permitem tornar mais complexa a leitura do tal conundrum. Se olharmos para isto como uma cama de gato, e para essas pessoas como stakeholders do terreno, não é? eles são os operadores que já lá estão, como é que as coisas se vão mantendo e ativando, e depois então vêm as pontes e vêm os novos futuros proprietários estrangeiros e os novos planos urbanísticos. Portanto, A ideia aqui não é apenas uh, questionar ou reportar ou contradizer as intenções de futuro, mas é inscrever Uh, o modo como os cotidianos se vão mantendo e os novos significados se vão produzindo e manter um diálogo com os planos que venham por isso não queria deixar de, de, de referir isto porque quando se fala de património parece que estamos a fazer o luto de um passado e a querer cristalizá-lo por um verniz impedir que as coisas evoluam e a ideia não é essa, a ideia é ver que as coisas evoluíram, nós efetivamente hoje estamos aqui, já não estamos no século XIX nem no século XX, hoje estamos aqui... Sim, as
0: necessidades da cidades são diferentes, claro. até as, as necessidades industriais são diferentes, já não faz sentido o, o Porto ser, ter o peso industrial que tinha no século XIX, porque o, o motor económico da cidade mudou, para o bem ou para o mal, também. Então,
1: Mas isso faz-me lembrar... Um exemplo do qual uh, fa te falei há pouco, antes de nos sentarmos aqui dentro, que é, por exemplo, o Fab Lab de Bucareste. Quando pensamos na Roménia, pensa, temos uma certa imagem do país que não corresponde necessariamente à, à verdade. E em Bucareste existe um Fab Lab numa zona industrial abandonada, que era uma antiga fábrica têxtil, privada. E esse Fab Lab foi instalado num, num edifício bastante grande. Ao lado já se criou uma companhia de teatro que vai abrir um espaço em um mês ou dois. Uh, tem espaços de associações que fazem trabalho social, nomeadamente com cegos, uh, arquitetos, tem designers, mas o Fab Lab tem umas qualidades incríveis de trabalho de madeira e metal, uh, completamente orientado para o futuro e até, naquele caso, para a, a exportação. E, portanto, na Roménia, num antigo complexo comunista, que foi privatizado e que se mantém agora nas mãos de alguém que é proprietário de um, uma grande quantidade de edifícios e de terra, foi criado um, um, um conjunto de espaços que permite que vários criadores e empresas possam trabalhar, enquanto que há bares, enquanto há trabalho social. E, portanto, não é apenas um museu da indústria, aliás, não tem museu da indústria, um, não é apenas iniciativa privada que precisa de espaço para operar, mas são iniciativas que fazem um cruzamento entre as qualidades espaciais, a oportunidade imobiliária, as necessidades de uma comunidade criativa emergente que se quer manter em Bucareste nem todos querem viver em Berlim, nem todos querem ir para Londres, há uma grande parte de, de uma geração educada, sofisticada, que sai realmente do país, mas há outros que se querem manter e que precisam de sítios também onde trabalhar, sem terem que que competir com o turismo.
0: Alguns destes espaços no Porto, já, já houve projetos de tenta algumas tentativas de os recuperar para fins equivalentes. Estou-me a lembrar da, da Central do Freixo, da Central Elétrica do Freixo que desde os anos 90 é falada como um potencial uh, cluster, não sei se, se o termo é, é correto, para ter um, indústrias culturais e processos culturais, mas esse parece que fica sempre na base das intenções. Nunca...
2: O próprio Matadouro tem um pouco tamanho O Matadouro também, também tem essa
0: tem essa intenção.
2: Uh, o que continuamos a aguardar, não é? Uma,
0: uma questão que eu queria colocar-vos era um, todo este pensamento produzido uh, à volta destas conferências e, e muito à volta da academia, há, como é que se, fazem, que se faz a ponte do, do resultado destes processos com uh, o poder executivo que tem, de facto, capacidade para pôr em prática essas ações? É possível fazer isso? Há interlocução? É... Ou, ou estas discussões acabam por ficar sempre entre, entre académicos, entre investigadores que, e em publicações?
2: É, a Câmara promoveu, -a, ou foi uma parceira no curso, não é? No
1: curso, sim. Foi promovido pela Câmara. Foi promovido pela Câmara. Aquele curso foi promovido não, mas, pela
0: Câmara. Mas para além disso, depois, há, há, e esse material é usado, pode ser usado para ajudar os políticos a tomarem as decisões certas em relação a estes territórios? ou como é que como é que os políticos podem usar este
1: bom indo por partes este material este encontro em particular dentro de uma semana e meia eu imagino como um encontro cultural cívico e também de investigação, não o vejo como um encontro académico aliás ele não, reg... não segue nenhuma das regras académicas, o que até Se me traz alguns problemas mal o termo, mas sim. Sabes? porque do ponto de vista académico não é peer reviewed, não tem um board não tem consultores, portanto não é um encontro académico, mas também não é um encontro uh, de política municipal porque é um, uma, um encontro de iniciativa cívica e não é por acaso que é no Ateneu Comercial do Porto que faz este ano 150 anos, nós concorremos a um apoio do Criatório para fazer alguma programação cultural no, no Ateneu Comercial do Porto e o Ateneu abre as suas portas e cria alguma hospitalidade, ainda que com poucos recursos, para que possamos reunir estas pessoas. Portanto, é uma fase... Não diria um momento zero, mas diria um momento um ou um momento dois, da tentativa da articulação de uma certa massa crítica, juntar pessoas que têm perspectivas, interesses, experiências diferentes, para que conjuntamente comecem a articular ideias. Porque, obviamente, cada um de nós tem a sua intencionalidade, o Jorge terá um projeto ideal do que deveria ser feito, eu imaginarei outra coisa, a cada um de nós tem uma, uma visão do que, do que deveria ser feito, mas acredito que quando formos de repente 30 e houver um conjunto de mapas que documentam essas ideias, aí sim vamos ter algo mais concreto para mostrar, eventualmente publicar e começar a divulgar. Mas digamos que é um processo de trabalho uh, de articulação de ideias individuais num processo coletivo, cada um vai continuar especialista, o artista vai continuar a ser artista, o fotógrafo, fotógrafo, o geógrafo, geógrafo, a historiadora, historiadora, com contributos para começar a articular intenções. Agora, é um processo de trabalho experimental, não estou a, a, a falar necessariamente de uma investigação académica tradicional, nem de apenas um debate, mas a é encontrar também novos modos de documentar estas ideias, que não são as formas de trabalho das instituições públicas.
0: Sim, mas há, é desejável que, que depois haja diálogo dessas conclusões ou, ou, com, com o Poder Executivo, sejam um ele autárquico, governos ou...
1: Esse será o, o, o caminho ideal. E também com privados. Porque há privados, nomeadamente na Rua de Freixo, eu prefiro não, não nomear as pessoas, porque, porque são pessoas, <risos> mas há privados na Rua de Freixo que têm edifícios e que procuram o que fazer com eles no futuro, para as quais estas ideias também têm utilidade. Portanto, por um lado, podemos tentar um, um diálogo público, não só com a, a gestão da cidade, mas também com aqueles que são realmente proprietários e têm interesses muito específicos na, naquele, no, no seu hangar. Sim, em seu... ver o seu património Exatamente.
0: utilizado de, de outra forma. Hum. Nós estamos, quando falamos desta área aqui do freixo, uh, Bonfim, freixo uh, de, destes te territórios industriais, estamos a falar de uma percentagem muito grande do território da cidade do Porto, não está?
2: Sim, é uma área ainda significativa, é claro, eu não sei quantificar uh, propriamente numa percentagem, mas uh, reparem, Campanhã, desde logo Campanhã é uma, uma, uma freguesia é uma das é maior, uh, Portanto, estamos a falar de uma área muito, muito significativa, é claro que tínhamos de estar aqui a traçar os limites, onde é que acaba o primo. Não, mas a minha questão por
0: isso tem a ver com, numa altura em que a cidade está, está a expandir e há, por exemplo, assistimos a um aumento muito grande do preço da habitação, os espaços começam a ficar cada vez menos acessíveis às pessoas, se estes territórios não podem servir um bocadinho como compensação para a perda da acessibilidade que estamos a ter noutras partes da cidade. Sim, não... eu
2: tenho, tenho a certeza que essa seria um, penso que seria um, um caminho interessante, até porque... Uma boa parte da população que lá mora é a população, primeiro, com taxas de desemprego elevadas, é uma população ativa, tem uma baixa taxa de população ativa, portanto é uma área que, desse ponto de vista, tem de facto muitos, muitos problemas. Depois é uma área também que mantém ainda muitos espaços vazios, que podem ser urbanizados. Não é? Eu sei que hoje em dia vivemos um bocado aquela opção de que não, não devemos construir. Em alguns sítios eu acho que devíamos que, que construir, acho que faz sentido até construir. Um, agora, uh, do meu ponto de vista, eu penso que aquilo é uma espécie de backup da cidade que pode vir a ser utilizado no futuro e que podia ser por exemplo, um, um dos seus destinos podia parte, parte de alguns desses territórios, poderiam ser para, digamos, uma classe média que, que neste momento tem muita dificuldade, por exemplo, em arranjar espaços de habitação a, a custos uh, normais. normais, controlados, vamos dizer assim, uh, no centro e aquela área podia, podia ser interessante e desse ponto de vista parece-me que de facto a parte oriental do Porto é ainda uma, um reservatório, vamos dizer assim, um espaço que... que, que poderia permitir isso. Agora uh, o lugar tem que ter um conjunto de, de, de valências que ainda não tem do meu ponto de vista. Uh, seja do ponto de vista, por exemplo, da circulação de alguns percursos. Uh, é quase ininteligível uh, às vezes circular naqueles lugares um, e há áreas onde isso pode ser positivo, como o Inês falou mas há outras em que do ponto de vista prático do cotidiano das pessoas não, não faz sentido tem que tem claro. que funcionar. Atenção, esse, é um, esse é um problema. Depois há é um conjunto junto de serviços que também estão em falta naquela área, e por exemplo nós olhamos para aquele lugar e vemos, ah passa ali a linha férrea, o metro também corta a área, mas depois o acesso não é fácil, portanto aquilo são mais barreiras do que, do que lugares acessíveis. E há aquela é? linha
0: férrea que estava nada, não é? Antigo, ah, o antigo ramal.
2: Uh, e portanto, agora, como lugar de oportunidade, eu acho que é um, que é um, um lugar que tem, tem condições de base... Uh, para, para, para vir a ser, de facto, esse espaço, esse espaço de, de crescimento, eventualmente, até da classe média portuense e, de, e da reconstrução de, até de um certo novo Porto uh, do futuro, acho que sim. Antes do programa estávamos a
0: falar desta, que eu achei curioso o que tu disseste, que o Porto orgulha-se da herança liberal, orgulha-se do presente burguês, mas esqueceu-se do passado industrial, ou... Exatamente. Quais Isto penso um que se
1: tornou mais evidente nos últimos dias com as celebrações exatamente ah, da Revolução Liberal. Exatamente. Porque quando, quando vemos que esses, essas celebrações já reportam para dois séculos atrás...
0: Passado só para, Historicamente, a grande força industrial está entre um, um e outro, não é? Está hum. entre a Revolução Liberal e, o, e a atualidade burguesa.
1: Exatamente. E é interessante usarmos o espaço do Ateneu também por isso, porque o Ateneu foi um sítio onde se reuniram grande parte dessas ideias e dessa capacidade económica, nomeadamente o Aurelio de Paz dos Reis, que foi presidente do Ateneu, que vivia no Freixo e que era um grande motor da inovação, mas também da, da evolução económica. Não estamos a falar de, de inventores que apenas se encerravam com as suas geringonças mentais, estamos a falar de pessoas que investiam na cidade e a faziam transformar, não só nas ideias, como no aspecto físico, como na sua evolução económica mas esse passado industrial uh, tem sido bastante negligenciado e eu tive como digo o meu interesse não é tanto a celebração do passado mas estive a escrever um artigo e assim um artigo mais próximo do académico, ainda que fosse um ensaio não era propriamente um paper sobre uh, o Porto Oriental e fui ver quais são os edifícios uh, industriais que estão classificados pela DGPC pelo património português que são, nomeadamente, nenhum. Uh... <risos>
0: havia alguns edifícios, mas na Marginal do Douro, para os lados do Lordeiro do Ouro, havia alguns edifícios classificados, que, entretanto, também se transformaram em condomínios.
1: classificados por serem modernistas. É património Sim, moderno. Uh -huh. Depois temos as duas pontes, a Ponta Luís e a Ponta Ana Maria. Estas são de São Bento, que são obras de arte de engenharia do período industrial, mas indústrias fábricas como a Central Elétrica do Freixo não está classificada, nem a Cooperativa dos Pedreiros é classificada, uhum. a Companhia Aurifícia não está classificada. Um, portanto, as grandes indústrias que ainda estão fisicamente na, na cidade uh, não foram classificadas, como as Moagens de Harmonia falharam na classificação, uhum. os, for os fornos da, da cerâmica de Massarelos também falharam então, na classificação e vamos por aí fora. Portanto, dizer que não há nenhum é suficiente. Depois posso provar que não estão. Sim. Mas queria pôr em evidência os, os processos que estão em curso nesta zona. Porque, por um lado, não nos cabe a nós definir o que vão ser os planos futuros. Podemos contribuir com ideias para eles, mas não os vamos poder definir. Porque ou são privados ou são públicos e nós estamos aqui no meio, não é? Somos cidadãos. Um, por outro lado, o passado também não tem sido cuidado porque não há classificação, não há preservação, não há restauro. Uh, o restauro que existiu do Palácio do Freixo, no qual trabalhei como estagiária, na altura do Fernando Távora, foi bem sucedido. Já as moagens de Harmonia foram demolidas por dentro para criar os quartos de, da pousada de Freixo. Portanto, uma vez mais, esse passado industrial desaparece. Mas olhando aqui para o programa do dia 14 de Fevereiro, à tarde, nós vamos olhar para os fragmentos espaciais e materiais do Freixo e é a ideia que está aqui elencada é olhar para o que existe hoje com o sentido de começar por dar visibilidade ao que já existe portanto, não é apenas celebrar o passado ou imaginar o que vem depois mas é pensar a, pens... a paisagem do freixo no antropoceno por exemplo, nas chuvas torrenciais que tem havido Há enxurradas brutais que levam ao encerramento da marginal uhum. constantemente, porque Sim. há uns fluxos de água que... E há não Há advocadas. os fluxos de água são diferentes provavelmente do que eram no passado, não nos cabe comparar, apenas ver que não resulta, não é? Não resulta, e é uma questão da evolução, da influência humana sobre o planeta, provavelmente. Então o Pierre oscam que é um paisagista holandês, vem a custos próprios, ele vem colaborar connosco, trazendo as suas ideias... O Jorge Ricardo Pinto vai-nos falar sobre os viveiros do Aurelio da Paz dos Reis, também por dois motivos, porque o orel da Paz dos Reis foi presente do Ateneu e eu acho que faz sentido, uh, neste programa, homenagear o homem uh, referindo a sua obra e falar deste, deste terreno que ainda ali existe, tem lá um muro, não sabe o que está por detrás, mas já foi um espaço muito importante no Freixo. E hoje, quando se fala de permacultura, de hortas urbanas, quando se fala da necessidade de introdução do verde nas cidades... Temos ali os viveiros abandonados da Aurela da Paz dos Reis, aqui a 200 metros. Uh, o Miguel Costa, que é arquiteto e paisagista, vai falar da vegetação ruderal da, desta zona, que é aquela vegetação semi-infestante, semi-imigrante, aquelas plantas que vieram da Ásia e de África e das Américas, e também aquela vegetação que, que é herdeira da agricultura, que foi prolificando e sobreviveu à industrialização. E que vive naquela zona. Portanto, ela está habitada também por esta vida vegetal que é híbrida. E esta transgenia uh, rural, industrial, uh, nostálgica, romântica que ali está é viva e muda todas as estações. O Sérgio Pereira, que é um dos ativistas das invasões fotográficas, é um mentor das invasões fotográficas, que levou já centenas de pessoas a saltar muros de fábricas para as ir fotografar, vai-nos falar sobre a arqueologia industrial entre a ação e vontade, nomeadamente sobre a central elétrica de Freixo e porque é que ainda ninguém fez nada por ela. Uh, a Maria Lu Champaio, que é a museóloga e investigadora de quem eu estava a falar há pouco, que esteve muito relacionada com o Museu da Indústria, vai falar não desse passado, mas do que não ficou do passado, dos fragmentos vazios da Rua de Freixo, as fábricas que foram sendo demolidas, o que, o que já não está? O que é que poderá vir a ser? Portanto, vamos ter a conservadora a falar uh, dessa ausência do de passado. A Carmen Estima é uma jovem arquiteta que fez uma tese de mestrado sobre a central elétrica do, do Freixo na perspectiva da arquitetura e, portanto, vai-nos falar de possíveis planos que não aconteceram, de possíveis planos que poderiam vir a acontecer para aquele lugar. E a Patrícia Azevedo Santos é uma artista que tem feito umas uh, uns desenhos lindíssimos que são a projeção dos edifícios do Freixo na superfície lunar. Portanto, como é que é olharmos para a Terra a partir da Lua quando estes edifícios parecem uma espécie de ovnis alienígenas e ninguém sabe o que fazer com elas. E no fim desse dia, também o Pedro Figueiredo, que é um, um dos sócios da Associação uh, Simplesmente Notável, um, vai falar do espaço urbano como a Oriente, por um lado o trabalho que faz com as UAS Ceturso, com a Gui Castro Felga, mas também a visão dele como arquiteto sobre uh, o que falta no espaço público uh, a Oriente. E, portanto, o programa...
0: Quase um levantamento de possibilidades perdidas, algumas a maior parte de possibilidades perdidas, né? que perdeu-se algum tempo na abordagem a estes assuntos nos últimos anos, imagino eu.
1: Esse é um aspecto que eu, que eu achei muito interessante quando começo a olhar cronologicamente para trás e a ver. Em 2010, quando fomos trabalhar para Guimarães, na capital europeia da cultura, eu tinha um projeto que se chamava Buildings and Unbuildings, que era sobre esta zona, mas na altura fomos para Guimarães e o, edifício, e o projeto chamou-se Edifícios e Vestígios e foi sobre o Val do Ave e sobre a Polónia. Portanto, ganhou a escala e se calhar também ganhou o orçamento e criamos... Uma plataforma de muitas metodologias diferentes para ouvir pessoas e ver produções artísticas. Fez-se uma mega exposição, um mega livro. E já foi há 10 anos atrás. E passados 10 anos, esta bolsa de terreno continua praticamente na mesma. Praticamente o que igual. É incrível, não é? Com menos algumas
0: paredes que foram caindo, entretanto.
1: Mais umas ervas. Portanto, é incrível como está praticamente igual. O secreto também é bom. que Não, não...
0: não se estragou, pelo menos.
1: Estragou-se alguma coisa. Nomeadamente, alguns edifícios foram perdendo coberturas, uh, não por, por gravidade, mas porque foram eliminadas. O que dá a entender que estão à espera que eles ruam.
2: Sim, há o caso na rua Pinto Bessa do, do edifício de Oliveira Ferreira, que foi demolido, assim, do dia para a noite, desapareceu. Uh, portanto, há peças que se perderam. Agora, de facto, há uma, apesar de tudo, há uma continuidade, desde esse tempo, nos últimos 10 anos, que é perturbadora.
0: Uma continuidade do abandono. Uma
2: continuidade do abandono. Desprezo. Uh, mas também é por
1: isso é que eu achei que era interessante nós começarmos a olhar uhum. conjuntamente, passaram 10 anos está tudo na mesma, então sequer está na altura de falarmos sobre isto
0: Sim, numa altura ainda é. por cima que, que a cidade está num processo de crescimento mais ou menos irreversível não é? e nos próximos anos tem que fazer alguma coisa
1: Ou a que não se faça ou... ou promover que se faça ou partilhar ideias avulsas
0: Pico de o Porto das Tripas e do Coração. Nós estamos quase a chegar ao fim, já que já passou quase uma hora. É, é verdade, passa rápido o tempo aqui com, com os microfones. As pessoas que quiserem assistir a estas conferências têm só que aparecer, têm que se inscrever?
1: Por uma questão de organização, porque isto é uma organização quase independente, Convém termos uma noção de quantos okay. uh, participantes vamos ter. E como Existem é que podem sites, fazer isso? Diz que isso. é xxateneuxxi.com Portanto é o 20ateneu21.com 20 que celebra os 150 anos do Ateneu com este projeto uh, cultural uh, onde está a informação sobre o Think Tank e há um pequeno formulário. Convém-nos ter uma noção se somos 15, se somos 40, se somos 60 okay. apenas por uma questão logística. Dias 13,
0: 14 e 15, e 15 de fevereiro. De fevereiro. No ateneu comercial. Antes de terminar, queria-vos fazer uma, uma pergunta: que faço a toda a gente que aqui vem. O vosso Porto é mais das tripas ou mais do coração?
1: Bico de O Porto das
2: tripas e do coração.
0: <risos> é uma pergunta surpresa, não
2: ah, E uh, não sei o que é que hei é de responder. Acho que vou dizer de coração. De coração. Uh... Eu ontem já tenho
1: tripas. E eu gosto muito de
2: tripas, gosto muito de tripas, mas uh, não precisa de
0: ser das tripas comestíveis, pode ser das tripas metafóricas. Uh,
2: mas eu acho que é de coração quer dizer, há uma. Do meu ponto de vista, desde que me, desde que olho para o Porto e estudo Porto, que há uma, uma enorme dose de paixão associada ao lugar. Um, e eu penso que. Eu escolheria coração, embora o meu coração balance também para as tripas, mas sim, acho que escolhi uma coração. Uma relação
0: ma mais emotiva, menos visceral.
2: muito emotiva, familiar também, e que eu... Isso é importante
0: dizer, o Jorge é, da, é de São Vítor. Sim, que... sim,
2: moro, e mora em São Vítor. E mora em São uhum. Vítor, e cresceu numa ilha, conhece
0: perfeitamente mas, lá, eu não aquela. Não cresci numa
2: ilha, eu sou um suburbano também, quer dizer, eu cresci sobretudo no subúrbio do Porto. Okay. Mas a minha é família... É uma história
0: comum, não é? Pessoas que nasceram em são Vítor e, do bom fim, depois
2: de o no Sem dúvida. Mas, sim, de facto, eu tenho uma relação familiar forte com, com São Vítor e aqui com o lado oriental do Porto. Uh, pelo menos cinco gerações... Uh, Uh, com, com vivências aqui desde e, o tempo industrial porque, sim, até anterior uh, portanto ainda primeira metade do século XIX quando as coisas ainda estavam a começar uh, e portanto eu tenho aqui uma relação forte com esta área, ali o Campo de gato de Agosto depois São Vítor um, e portanto por isso eu diria coração <risos> escolheria o coração há uma dose de paixão grande com a cidade uh, que às vezes me, me, eu próprio me ponho a pensar se isso não me toda o raciocínio <risos> dimensão afetiva, na uh, mas, mas penso que é importante. Não é? O Nietzsche já dizia que não havia conhecimento sem paixão. Portanto, pronto, não sei, não sei se chegou ao conhecimento, mas a paixão eu sinto que tenho.
0: Boa. E tu, Inês?
1: Eu acho que é psicosomático. <risos> acho que não é nem só tripas, <risos> nem, nem só a coração. Mas acho que vai tendo as suas tensões e as suas manifestações. Eu sou, sou do Porto, vivo no Porto. Uh, nasci no Porto, uh, a minha família é do Porto uh, mas já vivi em várias cidades e já trabalhei em várias cidades em Zona viás... do Porto,
0: Qual é a tua zona do Porto assim, de, de memória mais
1: a minha zona forte. do Porto Eu os teus lugares vivo, de infância vivo neste momento em Feita, na Rotunda da Rua Vista já vivi aqui na Rua do Heroísmo uh, Bom Fim já vivi em Santa Justa uh, Paranhos já vivi na Rua do Revelão, Ramalde. Já vivi na Rua do Lidador, uh, Aldoares. Uh, os meus pais viviam as na Rua de Sagres, uh, Aldoares. Neste momento vivem ambos os entre a Foz e, e Nevogilde. Uh, portanto, eu acho que já percorri as, as freguesias é meu todas. O meu pai é teu vizinho, sim. Yeah. Eu acho que já vivi nas, nas freguesias, pelo menos nas uniões de freguesia todas desta cidade. Mas também já vivi em outras cidades, em Barcelona, estudei em Londres, passei muitíssimo tempo em Guimarães. Mas regressas cá sempre. Vivi em Lisboa há uns anos, portanto, tenho este modo de vida meio Erasmus, meio Rede Europeia, meio o Porto, é o Hub, que liga com muitos outros sítios, por isso é que acho que é psicosomático, acho que é uma relação mais psicosomática e, por exemplo, não camuflo o meu sotaque a Porto. E quando chega a Lisboa, a primeira coisa que eu ouço é, ah, porque tu és do Porto, e como assim, e tu és de Lisboa, ouve tanto na tua voz. Não tens um sotaque <risos> tão carregado assim. Não, acho que não. Para nós não, mas fora, acho sim. sim. fora do Porto, <risos> sim. Acho que tenho.
0: Olhem, foi um prazer tê-los cá. O tempo é pouco, se calhar devíamos ter mais tempo a conversar, mas podemos voltar a este assunto... Quem sabe, olha, com um os destes resultados. destes dias, sim, com os resultados, Quem para sabe. falar sobre o que, o que aconteceu nestas conferências. <risos> Obrigado Inês, obrigada. Obrigado, obrigado Jorge
1: Obrigado
0: E obrigado por nos terem ouvido Foi mais um Bico de Obra O meu nome é Helder Souza, voltamos para a semana Com mais convidados Podem, já me esqueci de dizer isto Podem ouvir o programa em radiomanobras.pt No Mixcloud E estará disponível para ouvir a qualquer hora Obrigado, até breve
1: Bico de Obra O porto
0: das tripas e do coração Quinta-feira, às seis da tarde com repetição às terças às onze da noite e às quartas às onze da manhã.
2: Pipoca, pipoca,
1: minha senhora, a é comprar.
0: Na rádio
2: manobras.
1: Aí é sempre, 50 feita não custa nada, e
2: leva-te pipocas para lá.